Nå, Skanderborg, er I stadig glade? Det er da en dejlig dag her, var. Og man tænker, kan det blive ved med spændende indhold på den her scene? Og hvad tror I svaret er? Ja, det kan det. Og nu skal vi til det, jeg har glædet mig måske mest til i dag. Fordi der kommer tre spændende, interessante mænd på scenen. Vi skal til noget, der hedder Tro, Håb og 300 km i timen. Yeah! Sådan, jamen sådan skal det være. Og sådan tror jeg, I alle sammen sidder, når det her er færdigt. Vi har allerede fået Kjell Holm, tidligere biskop, på scenen. Men nu skal I også give en stor hånd til nidobbel lemangvinder Tom Christensen. Og begge to i samtale med Nick Horup. Stor hånd. Vi har Tusind tak til uh, Thomas for den fine introduktion, og uh, jeg vil også sige, at jeg er simpelthen så glad og privilegeret over at have fået selskab af disse to fantastiske personligheder, nemlig den nidoblede, nidoblede elementvinder Tom Christensen, ja. Mr. Lemang, og han ledsages af, eller sidder ved siden af den syvdoblede biskop Kjell Holm. Og jeg, jeg, jeg ved godt, Kjell, at du har kun, i modsætning til Tom, så har du kun vundet én gang. Fordi man skal faktisk, hvis de det alle sammen, det gør jeg for et klogt publikum her, man bliver jo ikke bare udnævnt til biskop, det bliver man faktisk valgt til. Og da Kjell var ude og skulle vælges, der var der faktisk to konkurrenter, men selvfølgelig vandt han. Og så har du holdt dig på toppen næsten længere end som Christensen. Over 20 år, biskop Kjell Holm blev biskop over... Øverste gejstlige myndighed over Aarhus Stift i 94 og gik af for små to år siden og har nu en meget flot titel i den branche, hedder det Biskop Emeritus. Rejserstjerne Emeritus. Nej, det fungerer ikke vel, Tom? Ikke rigtigt. Nej. Jeg er bare pensionist. Du er bare pensionist? Godt. Det, som øh, vi skal snakke om her i aften, det er sådan under en, 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 en lille overskrift, som vi har kaldt øh, Tro, Håb og 300 km i timen. Det med troen, det går jeg ud fra, at Kjell Holm ved en hel masse om. Ellers er det i hvert fald interessant, hvis du ikke gør. Og det med at køre i øvrigt langt mere end 300 km i timen på fjerdehjul, det ved Tom temmelig meget om. Så er der det med håbet. Det håber jeg og tror, at de på ikke to både har haft masser af håb omkring forskellige ting, og stadigvæk har det. Men øh, udover det, så har I en ting til fælles. De er begge to glødende sportsentusiaster og går op i rigtig mange forskellige idræts. Græne. Så vi kan komme vidt omkring i dag, men inden vi går i gang for alvor, så vil jeg faktisk komme med en meget stor afsløring. Og det er, at... Det vil jeg søge læge for, det der. Men, uh... Vidste I godt, at Kjell Holm, biskopen, er masokist? Ja, der blev der skulle stille. Og nej derude, det er ikke noget med det seksuelle at gøre, det er ikke til min bekendtskab i hvert fald, men man må være notorisk masokist, når man som Kjell Holm igennem et helt liv har holdt med fodboldklubben af AGF. Så, så derfor, for lige at komme godt i gang, så kan man også sige, at AGF det er jo den klub, hvor man altid tror, at nu skal det gå helt forrygende, og også i år. Sæsonen gik i gang for en måned siden, og der hed det så igen, at øh, nu havde man den bedste trup næsten nogensinde. Champions League ventede forude. Nu er der spillet fire kampe, de har tabt de tre. 
Så Kjell Holm, hvordan synes du, det går med din klub? Jamen, jeg synes jo ikke, det, jeg synes jo ikke, det går godt. Men altså, for mig er det her jo ikke... Det er jo ikke ukendt stof. Det er jo en vane. Det, er, det, det har jeg været vant til i mange år. Vi skal faktisk helt tæt til 1998, før der sådan for alvor var noget at fornøje sig over. Men altså, ved du hvad, Nick? Jeg plejer at sige det på den måde, at jeg har været gift i 50 år. Og jeg forlader heller ikke min kone, fordi hun får influenza. Og nu ved jeg, jeg tror, godt, at, jeg at, at der, der har været en ualmindelig... Nah, Altså, jeg tror nok, hvis du ville spørge min kone, så ville hun sige, at hun ville komme i tvivl om, hvem jeg elskede højst. Hende eller AGF. Men, øh, men, men, men hvad hedder det? Øh, øh, man forlader ikke noget, man holder af. Øh, og sådan har jeg det med AGF. Så selvom de rykker ned, om de skulle rykke ned i Danmarksserien, det sker jo ikke i min levetid, for det vil tage nogle år at komme derned, så vil jeg alligevel, så vil jeg alligevel øh, holde med dem. Og så skal man jo ikke glemme, og det er jo fodbold. Fodbold er jo øjeblikket. Ej, kan måske nej, nej, nu begynder du at lyde som Glenn Ridersholm. Jeg tror, vi står her. Ej, vil jeg gerne, jeg, hvis jeg må afbryde, så vil jeg gerne sige, at øh, nu der efter, at du havde kontaktet mig og lavet den her aftale med Michael Holm, der er jeg jo godt klar over, at det her det ligger. Og det er faktisk to dage før, at Hobro faktisk øh, skal ned på at spille øh, på AGF Stadion. Og øh, der er vi så slart, at vi i hvert fald sørger for, at I vinder den kamp. Ja. Men, men, ret, men vi kan... Vi kan, men vi kan ikke hjælpe jer med resten af tingene, og det må I jo det må I selv klare. Som I kan og, høre. Øh, jeg vil sige, mit hjerte banker lidt mere for Hobro end AGF, og også yep. lidt mere for ÅB end AGF. Yep. Men derudover, så er det klart, at AGF skal holde sig i Superligaen, og det gør mig vidt, vildt bekymret næsten hvert år. Og det er jo det, der gør lidt ondt, og det, det, det kan jeg egentlig godt forstå. Det, ja, ja. det må være masochistisk. Hvis der var, skulle være nogen, der var i tvivl, så kan man nok fornemme nu, at Tom Christensen er født og opvokset i Hobro. Så havde han nogle få år, jeg forstår ikke, hvorfor han gav det, i Monaco, men øh, så vendt tilbage til Hobro, Hobro, Monaco. Jeg ved godt, hvad jeg valgte, men det er meget lojalt af Tom også at vende tilbage til, til Hobro. Og du øh, følger fodboldholdet, er det ikke rigtigt, Tom? Jo, jamen det er ja, øh, absolut. Ja. Og så øh, er du jo øvrigt også selv ved at blive en beskeden mand, Tom, men du har været en fremragende fodboldspiller selv i din... Nej, øh, det har jeg ikke, men det er da pænt, der er der at sige det. Jeg har været havde vi ikke aftalt, jeg skulle sige det? Nej, overhovedet ikke, men, øh, men jeg vil sige, at fodbold, det er jo noget, der bevæger os alle, så, og så det at vokse op og være en del af en teamsport, det er også vigtigt. Det er motorsport absolut også, men øh, der er jo det en gang imellem, at øh, det er måske der, håbet kommer ind og troen nok også lidt. Det er der en gang imellem, så er det godt, at man har det der kæmpe samarbejde med folk, og at folk skal gøre deres bedste, når de øh, for mig, eller i mit vedkommende, når de skal bygge bilen og designe bilen, men også mekanikerne, der arbejder på bilen, de skal edder smække med gør deres bedste, og det skal man have en, en god, god tillid og tro på. Men når man så sidder i bilen og er ude og køre, jamen, så hjælper det ikke, at man tænker måske lidt for meget på det der op, eller lidt på meget. Der skal man tro på sin egen, og det er den kombination, jeg, jeg godt kan lide ved, øh, øh, ved sporten. Men øh, jeg kan godt kan lide, at det med teamarbejde for tingene til at, at fungere, der kan jeg godt lide, at min, min far og for min mors skyld også, de sagde, jamen... Øh, Tag ud og, og spil lidt, øh, lidt fodbold eller håndbold eller et eller andet, og så se, hvor, hvor langt det kan bringe dig. Og det kørte de jo så også rundt til. Og det synes jeg, det er sundt for alle at, at være en del af den teamsport, det nu, det nu er også. Men du var jo rent faktisk så god, så du i hvert fald øh, i en ungdomsår, så spillede du rent faktisk på, øh, på Randers' øh, bedste hold, Randers FC, det hed det ikke dengang, det Randers, Randers Freier. Freier. Randers Jamen, der spillede jeg på deres juniorhold, og der kan jeg huske, at der var en af det var absolut AGF, og der var en, der hed 
Øh, super, der blev kaldt Super. Henrik Mortensen. Øh, Henrik Mortensen, ja. En, en fantastisk gut. Og der kan man se, at øh, dengang, hvilket stort talent øh, han var, og jeg ved også, at han kom tidligt rundt, men øh, han slog ikke helt til på landsholdet, som, som i hvert fald mange spåede ham til dengang. Så var det godt, du skiftede og slog igennem. Øh, apropos fodbold, så øh, har der lige været europamesterskaber i øh, kvindefodbold. Så I det? Ja, det gjorde. Er du ærlig altså, jeg nu? Så, ja, det er... Øh, ja, ja. Jeg så de, de vigtigste kampe, altså. Der ja. er Danmark stod Tyskland og, 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 og semifinalen, øh, og, og finalen også mod Holland. Jo, jo. Jeg så dem også, Kjell. Jeg har en kvindelig direktør. Hun sagde, du skal se det. Så ja. så jeg det. Ja. Men faktisk blev jeg fascineret af det undervejs. Det gjorde jeg også. Hvad med dig, Tom? Så du det? Jeg så, altså den eneste kamp, jeg så fuld, det var semifinalen. Det var en, ja. en fantastisk kamp, synes jeg. Uh, vi er også i min familie kender vi nogen eller en der spiller op i Futsal og Jørgen, hvor jeg også har været oppe og set deres holdspil. Så jeg har set lidt uh, kvindefodbold, og uh, det går lidt langsomt, men jeg synes teknisk der det kommer rigtig godt med. Og jeg vil sige, at Pernille Harder, hende er jeg absolut en fan af. Hun går forrest, og hun kæmper, og hun er for mig at se den semifinal, jeg så, så var det uh, et uh, rigtig, uh, rigtig spændende. Men jeg, og det jeg bevæg, tror også, det, det handler om, øh, sådan havde jeg det i hvert fald selv, at det er et tidspunkt, hvor det pludselig gik op for mig, okay, det her, det er faktisk fint, det er, når man holder op med at sammenligne det med mandefodbold, for selvfølgelig det er, det, det... kan det ikke sammenlignes, men det er så svært ikke at gøre det. Det skal man ikke. Jeg sad og så semifinalen, og sad faktisk og hude og hæppede, og lige pludselig så jeg det på sine egne præmisser, og så var det okay. Øh, nok om det. Øh, kvinder i andre fag, Kvindelige racerkører, det findes jo. Hvordan har du det med det, Tom Christensen? Jamen, øh, jamen det, 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 er også, det er jo det samme. Det har jeg det fint med. Altså, når, man, øh, når der kommer en bil, og ligger pres på mig og vil overhalve mig, så er, det en, så, er det, så er det en bil på den måde. Altså, der må man sige, der har man det måske lidt lettere på den måde. At, øh, jamen, jeg ser det som en racerkører. Øh, og, øh, og de kvinder, jeg har kæmpet med i DTM eller på Le Mans, det er jo, der har ikke været mange kvinder inde i, inde i racersporten. Og der kan man sige, at noget af de, det ypperste, det, det er ikke sket endnu. Men der er ikke noget, der ligger til fejl for, at det sker. Udover at dem, der bliver belastet på det, der har der fysikken på et eller andet tidspunkt, sætter nogle ting og sætter nogle, måske nogle begrænsninger. Men generelt har jeg kæmpet mod, mod kvinder, jeg virkelig vil sige der, der har, der har, der har boller til at, at, at gå all in på mange Kvinder, ting. Kvinder, der har boller? Ja, det vil jeg sige på den måde. Altså på, at man har haft et, en, nogle rigtig gode fights på banen. Og det har jeg haft igennem, igennem tiden. Hvad så med kvindelige præster? Hvordan har du det med det, Kjell? Det har jeg det meget fint med. Jeg forsøgte altid, når jeg var ude og orientere menighedsråden og mandsøger, og så, så ser jeg altid, at at de skulle bestemt overveje de kvindelige ansøgere. I reglen var de også meget kønnere end de mandlige. <laughs> og bevares, det var ikke det, det kom an på, men det skader jo i hvert fald ikke at se godt ud. Altså i min tid, der skiftede det i Aarhus Stift, fra at da jeg startede, der er 300 og omkring 40-50 præster i Aarhus Stift, og da jeg startede, der var der, vel, der var der vel 300 mandlige og 50 kvindelige. Og da jeg sluttede, der var det... Om ikke omvendt, så er i hvert fald et stort flertal af kvindelige præster. Men det er jo ikke alle dine kolleger, der har syntes lige godt om, at der kom kvindelige præster. Nej, der er nogle få stykker, men de kan altså tælles på en hånd. Øh, og det de er, de er sådan nogle fossiler. Øh, og det her de skal jo også være her. Så fik de den. 
Der er jo en ting, som øh, I to også har til fælles. Det er inden for de brancher, som, som I begge to, ja, nu skal man til at sige, har været i. Øh, nemlig ritualer. Jeg ved, Tom, i hvert fald et øh, ritual, som øh, du har blandt andet også beskrevet det i øh, den her fremragende biografi, der lige er kommet, kan jeg jo sige. Tom Christensen videre hedder den, skrevet sammen med Dan Philipsen, fremragende journalist fra Jyllandsposten og nu på TV2. Super, super bog, som også folk, der ikke går op i racersport, vil komme af. Men der skriver du blandt andet, at øh, du aldrig kunne finde på at barbere dig på en løbsdag. Har du, har du andre øh, ritualer, mere eller mindre mærkelige? Nej, men altså, det, jeg, jeg vil sige, at det er, det er nogle ting, når det er lykkedes, så tænker man måske lidt på, hvordan, øh, hvordan dagen er gået, når man har tid til at forankre sig i, i, i det. Og det vil jeg sige, det var primært i Japan, hvor jeg var over øh, i fem år og kørte i Japan. Altså, der var lidt af de ting. Uh, når jeg gik ned i racerbilen, så har det altid været fra højre side, hvis jeg havde mulighed for det. Altså en venstrestyret bil, det tager lidt lang tid. Men umiddelbart, så vil jeg altid gå i en bil fra højre side. Jeg vil altid gå i en bil fuldt påklædt, altså det vil sige, at jeg vil ikke sidde i bilen og tage min hjelm på og mine handsker på. Uh, det er nogle ting, jeg har gjort. På et tidspunkt havde jeg også, at det var lige præcis det der brændsikker undertøj, uh, som jeg gjorde det bedst i. Og det vil jeg sige, at det blev lidt slidt uh, på et uh, tidspunkt, og det vil også sige, at jeg vil ikke sige, at det blev brændt af på et tidspunkt, men det var jo ikke altid, det gik lige godt. Kan vaskes? Det kan nemt vaskes, men jeg brugte, jeg brugte tit det samme. Uh, men det er primært de ting, uh, jeg har Er det sådan, at hvis du havde glemt en af tingene, Tom, kunne du så uh, gå og tænke, uh, nej, nu fik jeg ikke gjort det, jeg skulle? Jeg tror ikke, det var så slemt, fordi jeg kunne også godt lide at arbejde lidt med det. Jeg kunne godt lide at nogle gange uh, kæmpe lidt med det, altså at modarbejde det lidt. Det var også en ting af, at man, man, når man arbejder med selvtillid, når du arbejder med selvtillid, så må du godt udfordre dine ritualer en gang imellem, fordi det er noget pjat selvfølgelig. Men, men det er også godt at have nogle ting, tror jeg, at, at holde fast i. Og jeg tror, det er vigtigt uh, igennem livet at have nogle faste holdepunkter og måske, måske tro på, uh, uh, på skaben, men man må godt udfordre det lidt. Kjell, har, uh, har du haft nogle ritualer? Altså for eksempel, når du skulle holde en, en, en vigtig... Prædiken, du for eksempel tit gjort det, når dronningen var til stede. Har, har du haft sådan noget? Nej, altså ritualerne, de, de, er jo, de er jo om, så må sige, fastlagt på forhånd. Og dem ja, jeg er godt klar over, de ritualer ja. kirken, men havde du ja, noget for og dig dem, selv? Og, dem, med træder, og ja. dem træder man ind i. Men jeg vil godt støtte Tom i det, han siger med, at ritualer giver jo en tryghed. Altså jeg vil nødig, altså kunne fri mig vel for at skulle stå ind i en kirke og skulle finde på alting. For mig giver det en overordentlig stor tryghed, at der er et fastlagt mønster. Så er der en prædiken. Og den står jeg alene for. Men altså selve det, at der er et ritual, et bestemt forløb, det mener jeg giver en stor tryghed. Det gælder jo ikke bare religiøst eller sportsligt for den sags skyld. Det gælder jo i det hele taget menneskeligt. Altså vi har alle sammen behov for øh, nogle ganske bestemte ritualer, men jeg har ikke sådan nogle private ritualer, heller ikke i forbindelse med gudstjenesten. Jo, måske en. Jeg plejer at ryge en smøg, inden jeg går ind og holder gudstjeneste. Heldigvis når jeg at lægge den frem af, inden jeg går foran aldrig. Er der overhovedet nu det, som, som Tom... Øh, har ikke nogen brændte kirker omkring. Ej, <laughs> det, som Tom fortæller om, ikke? Så, som, er, er, det, er, det, er det så overtro, når man skal gøre nogle bestemte ting? Ja, det tror jeg, det er. Altså overtro, men forstået på den måde, at det jo ikke... Det har jo egentlig ikke noget med tro at gøre. Det har noget at gøre med at føle en tryghed inden for nogle ganske bestemte rammer. Og sådan har vi jo også ritualer familiemæssigt, ikke? Vi har ritualer fra børnene er ganske små. De har jo et urinstinkt for ritualer. Der skal det samme ceremoniel til, når de siger godnat og, 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 og så fremdeles. 
Og det er altså en måde, hvorpå vi, vores liv udfolder sig i nogle rammer. Fordi det er jo også noget besværligt noget, hvis vi altid skal finde på alting forfra. Det er godt, at der er noget på forhånd, som vi om så må sige kan hælde vores hoved til. Sådan, når jamen altså på Aarhus Stadion er der jo også ganske bestemte ritualer, ikke? Øhm, og det, det, nu, nu kommer vi jo begge to sådan derop, hvor de fine sidder øh, på Aarhus Stadion, og øh, øh, du gør det, fordi du er en dygtig journalist, og jeg gør det øh, af andre grunde, om jeg så må sige. Men, øh, men der er jo også et ritual. Øh, så står der, når man kommer op der på repoet, lige inden man går ind i vip så står der ved Gud et glas champagne. Jeg kan huske en gang, hvor øh, min gode ven til Skov Hansen, den fremragende forfatter, vi fulgte så op ad trappen. Det var endnu, mens han kunne det der. Og så stod det der champagne, så sagde han, champagne og så fodbold. Det kan man ikke. Fodbold hold, hører sammen med øl. Ældre champagne til en fodboldkamp. Og det var jo for ham bare et udtryk for, at der var nogle bestemte ritualer. Når man gik til fodbold, så drak man en bajer. Det kunne godt være, at når man gik til et fint selskab et andet sted, så fik man et glas champagne. Men det holdt, holdt, holdt han adskilt. Men ritualer, det er for, at vi skal have en ramme om vores liv. Og ritualer er, er vigtige. Bestemt. Øh, for at gå sådan fra, øh, fra overtro så til, øh, så til tro, sådan øh, helt direkte. Tror du på Gud, Kjell Om jeg tror på Gud? Ja. Ja, det tror jeg nok, hvis jeg må bruge det udtryk. Jo, det gør jeg da. Ellers så... Ellers så ville det nok have været det forkerte erhverv, jeg havde god historie, så sagt nej. Ja, så ville, så ville det være forkerte erhverv, jeg havde valgt mig. Jo, det gør jeg, men altså, jeg bliver nødt til lige at sige, at det er jo ikke en eller anden gammel bedstefar med langt hvidt skæg, der sidder oppe i himlen. Det er ikke min Gud. Min Gud er heller ikke en, der sidder og bestemmer alt, hvad der sker her mellem mennesker. Øh, det vil sige, tit og ofte, nu bringer jeg fodbolden ind igen, Ofte når jeg i de her nedgangstider har været ude på stadion, så er der jo nogen, der kommer og siger, ja, nu må du jo lige bede for AGF, eller nu må du kaste et blik opad, eller sådan noget. Og normalt svarer jeg ikke. Men hvis jeg endelig standser op og svarer, så siger jeg, ved det har vores herre alt, alt, alt for meget andet at se til. Han interesserer sig ikke for fodbold. Forstået på den måde, at det er, det er et leg og et spil. Nej, der hvor troen kommer ind, det er jo, hvor det bliver alvor. Det er jo der, hvor, der, hvor livet og livet mellem mennesker er udsat og truet, øh, så er der nogen, der kan sige, jamen, øh, der bliver jeg nødt til på en eller anden måde at have noget at, 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 at nytte mig til. Og sådan har jeg det også. Jeg fortalte lige Tom, inden vi gik herind, om, om, om en bestemt scene, hvor AGF havde tabt en kamp til det nyoprykkede Aarhus FC, som det hed dengang 2-1, og Peter Rudbæk, som jeg jo kendte godt, og som var et ualmindeligt, både fint og øh, begavet menneske, han blev spurgt bagefter, om det her ikke var en katastrofe. Så sagde han, nej, oversvømmelserne i Polen er en katastrofe. Det her, det var en tabt fodboldkamp. Og det skal man holde fast i. Altså, når jeg siger, at jeg tror på Gud, så hænger det sådan med, at jeg tror på en magt eller en instans, der tager sig af det, som det virkelig kommer an på mellem mennesker. Altså kærligheden, døden, solidariteten, eller hvad man vil. Det, som er vigtighed i vores liv, hvis ellers det liv skal fungere og også være et liv, der lykkes. Kom, øh, inden jeg lige spørger dig noget, så vil jeg godt lige øh, læse op øh, fra... Må, må, jeg, må jeg lige komme ind først lige før, jeg vil ikke afbryde kaldet ja. omkring ritualer. 
Altså, jeg tror også, det er selvfølgelig meget med forberedelser at gøre. Både som biskop, men også som sportsmand generelt. Og der tror jeg også, at det også selvfølgelig er en del af de, af de ting, som, som jeg tror, Kjell var inde på. Og så vil jeg nævne omkring det med champagne. Det hører nok lidt mere til motorsporten til. Ja. Og der synes jeg, at, at der synes jeg lige, at jeg vil gøre bevidst om, at det faktisk det år, jeg blev født, øh, det er mange år siden, der vinder der er et amerikansk team fra Ford på Le Mans i 1967. Og der får de de her champagneflasker, efter de kommer op og målstregner, de bliver fejret som vindere. Og der står de med de der champagneflasker, og plus der er en, der hedder Dan Gurney, som er en af de vindende kører amerikanere, som står med den der champagneflaske, og føler lidt, at at han, at han føler sig lidt alene blandt mængden der, og så pludselig i hans iver og i hans glæde over at have vundet, så begynder han at ryste den der flaske champagne, okay. så begynder de at sprøjte, og folk er alle vilde, og det bliver vildere og vildere. Og det er faktisk, det blev født i 67, kun ja, 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 og blev ja. et, øh, blev ja. et ritual på den ja, 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 ja. måde. Og, øh, og derfor er champagne måske meget tæt forbundet med motorsporten. Så, undskyld. Nej, det var kun, det var kun godt. Det, og afbrød. Så lærte vi det. Jeg var altså Som, øh, høre, i din bog, der skriver du øh, på en af de aller sidste sider. Er du også, også en af de journalister, der læser en bog bagfra? Nej, det er jeg ikke. Jeg har faktisk læst, jeg har faktisk læst den to gange, Tom. Og det er den, den tak, fremragende undskyld. bog. Tak. Hvad er det, du tænker om vores stand? Nej, undskyld. <laughs> Tom skriver her, jeg, altså Tom, jeg tænker ofte på, om jeg med tiden bliver religiøs. Måske kommer det, når alderen tilsiger, at jeg har mere at kigge tilbage på end frem mod. Jeg tænker, at jeg måske skal i kirke mere end den ene gang, jeg er der til jul. Er du et religiøst menneske, Tom? Jamen, det vil jeg sige, det vil jeg sige ja til. Fordi at jeg, jeg tror på noget, men jeg udfordrer det ikke. Jeg, jeg, jeg er ikke sådan, at, at jeg, 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 jeg stiller spørgsmålstegn ved det. Jeg lærer, det, jeg lærer det i højtiderne, og det at miste, det at være der til barnedåb og, og alle de ting, der gør jeg det. Men jeg har det lidt, at jeg, når jeg selv er på, så skal jeg stole på mig selv, og jeg skal få så meget ud af livet, mens jeg er til stede. Fordi man kan vende om at sige, tror jeg på noget efter døden, så synes jeg selv, at jeg har flyttet lidt med, at der er meget, meget stille. Det er meget, meget dejligt. Det er meget, meget roligt. Men det er et sted, hvor jeg ikke rigtig kan udleve de ting, som jeg så gør, når jeg er glad og når jeg er på. Men jeg udfordrer det ikke. Jeg lader det, jeg lader det, jeg lader det ligge. Og, jeg, og, og, og i og med, at der er ting, man ikke skal beskæftige sig med, så er det eddersmæk med politik, religion og tobak. Og det holder jeg mig fra. Men når du spørger mig, så, 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 så prøver jeg at svare så godt, som jeg kan. Øh, men øh, dermed vil jeg sige, jeg vil ikke sige nej, absolut ikke. Men jeg vil heller ikke øh, sige absolut ja, og så prædik for det. Men når man, øh, man kunne jo godt forestille sig, og det er jo det, det der med de to håb og 300 km i timen, når man på Le Mans på Mulsanne-langsiden, som øh, dem, der ikke har prøvet det, på at tage ned på at stå helt tæt på, det kan man om natten, jeg har selv øh, bevæget mig, væk fra pressepladserne og derud, og så de, de kommer i bælragende mørkt. Hvor, mange, hvor lang del af strækningen er der totalt mørkt, Tom? Det kan du huske bedre mig. Jamen, det, gør, det, det, det er lige meget, hvor langt det er, for det går ikke ret hurtigt. Det til, uff, så er du jo derhen, når så du kører der. med så hurtigt. Altså, og hvad kører man for Mulsand? Jamen, øh, 
Jamen, lygtepælen ned af Brabrandvej, det, 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 det føles jo som plankeværk, når du kører så hurtigt, fordi at det er jo, øh, du kører meget hurtigt. Men, men det er der, der sidder jeg ikke og spekulerer på de ting. Der spekulerer du på lige præcis, hvor du er. Der er du absolut i, øh, i nu. Men gør du det heller inden. ikke inden, Tom? Jo, inden, der, du måske, der kan du godt finde nogle ting at, at tænke på. Du kan godt finde nogle ting, altså... Kan man sige, tror man på skæbnen? Ja, lidt. Det er jo også nogle ting, jeg heller ikke udfordrer. Men ja, når jeg er på, så er det mig, der er på. Ud fra den baggrund, at, øh, at jeg bliver nødt til at levere. Jeg, kan ikke, jeg har ikke nogen hjælp i de situationer. Og der må jeg bare stole og arbejde med det selv. Og det er også et job, jeg nyder. Men jeg må indrømme nu, efter jeg er stoppet. Jamen der kan jeg se, hold da op et pres, jeg egentlig har levet under. Hvor meget jeg godt, og hvor, hvor, hvor meget jeg lever og, og nyder det nu. Øh, øh, frem for den gang, hvor jeg virkelig var i sporten. Det var også fedt. Men jeg har slet ikke troet, at jeg ville nyde det. Jeg ville troet, at jeg ikke kunne undvære det. Og det har faktisk vist sig, at jeg sagtens kan undvære det. Du har jo, Tom, du, du vinder din første ud af de øh, fantastiske ni, som jo selvfølgelig er en rekord, der næppe nogensinde bliver slået i mange verdens mest berømte 24 timers løb, verdens mest berømte racerløb. Ni gange har du vundet. Det første vinder du i, øh, i 97, sammen med de, hvor du kommer ind som øh, rookie. Og faktisk en helt imponerende præstation, fordi Tom får ikke tid til at forberede sig noget. Det er en længere historie, læst den også i bogen eller andre steder. Nogen kender den, tror jeg også. Men i hvert fald kommer du ned, fordi de ved, at du er super god til at køre. De kunne have taget nogle kører, der stod med masser af penge for at få det sæde. Tom Christensen har aldrig nogensinde betalt for at køre racerløb. Det var et princip, som du havde, og det var et princip, du holdte. Du bliver sat ind i en vogn i en, i en Porsche fra Jøsteamet sammen med to Garvede, men ikke gamle, men garvede og stærke formlitschauffører Stefan Jørgensen og Michele Alboreto. Øh, de bliver, tror jeg også i hvert fald, Michele, det er en af dine venner, Tom, ikke? Michele dør så i, på lavsetsring i 2001 i en Audi. Og du har, du har Alan Simonsen, den danske racerkører, som omkommer på Le Mans kort efter starten i 2013. Når sådan noget sker... Hvordan påvirker det dig? Jamen det, det, gør, det gør ondt på. Det gør ondt. Altså det er fremragende mennesker, som... som, som det gør vildt, vildt ondt, men, men det er... Hvor det, der det, det, er meget, det, det, jo, altså, det er to meget to forskellige situationer. Michael, altså der, han er herude. Vi blev ringet op en, en midt på aften, hvor vi var i Monaco på det tidspunkt og får det at vide hvor Alan Simonsen, der er jeg på vej til at skal gå i bilen, hvor det sker under løbet. Så det er to meget forskellige tidspunkter, og det er meget forskellige måder, man kan bearbejde de ting på. Men der drejer det sig om at, at have sin nærmeste tæt på. Men det ene tidspunkt, der var jeg midt i et løb, så der drejede det sig om, og der lavede jeg, jeg den, som man kan sige, jamen, øh, kaffebordet og kynisme og, øh, og kærlighed, altså de tre kår. Der samlede jeg Alan og min far, som jo i starten af 2013 øh, var, var død i marts måned og der bliver vi lynhurtigt enige om at vi skal gå ud og vinde det her og min far han kigger på mig og siger jamen du skal gå ud og vinde for ham og det, det, var, det var de ting der det, så man kan sige det, det er kynisme og kærlighed men det var fokusen der holdt øh, fuldt ud fordi at det er jo netop med at komme videre og det er også lidt af der hvor titlen i min bog den udspringer fra at øh, at har man kærlighed, så kommer man igennem alt. Øh, men øh, det var to meget, meget store man siger, setback, og to meget, meget store personligheder, som, øh, som det er pænt af dig at, 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 
at nævne her, fordi de har, de har betydet meget for, for motorsporten, og de har også betydet rigtig meget for, øh, for mig, og derudover naturligvis, og måske allermest, også min far. Kjell Holm, Tom øh, sagde det lidt selv også, at det er den metier, som han valgte ja. kærlighed, men ja. også bevidst om, at det må ja. på nogen måde være at udfordre ja. skæbnen. Ja. Og det er jo på grund af grunden vanvittigt at køre, ligegyldigt hvor dygtig den er, 360 km i mm. sort nattehimmel. For nu at tage men, det. Har, men, forskel... men Tom, øh, undskyld, Kjell, er det set fra dig som... som øh, Præst og som, øh, som biskop, er det, er det ok at udfordre det liv, som vi er blevet givet, hvem vi selv tror, det er givet af? Er det ok? Ja, det, ja, det er det da, og jeg vil da håbe, at en hvert, et hvert menneske gør det. Det behøver jo ikke at være på den spektakulære måde, som Tom gør det, vel? Øh, og, og, det og, og det er så risikofyldt. Men et af problemerne er da, hvis vi mennesker holder op med at udfordre de vilkår og de muligheder, vi har, det er, mener jeg, er et hvert menneskes forpligtelse. Og, og hvis man er et ordentligt menneske, så gør man det jo, om jeg så at sige, hver dag. Men der er selvfølgelig forskel på, hvor risikofyldt det er. Øh, men der må man jo sige, at, at Tom har jo kendt, han ved jo, for første gang han sætter sig ind i en racerbil, at det her, det er et risikofyldt løb, bogstaveligt talt. Der er forskel på at være dristig og dumt dristig. Ja, der er forskel på at være dristig og dumt dristig, og det er jo hele tiden de ting, der... Jo, 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 og, det, og der, 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 der er forskel på... Øh, altså, det er så dybt tragisk og ulykkeligt, når nogle af Toms gode venner og kolleger bliver slået ihjel under en kørsel. Men altså, på en eller anden måde har de jo vidst, at den risiko er der. Og der plejer jeg at sige, når du nu før spurgte om en gudstro og lignende, det vil, der vil jeg sige... Hvis der så er nogen, der kom til mig, hvis Tom nu kommer og sagde, hvad det så Guds vilje, at, at de skulle køre galt, så vil jeg sige, det ved jeg ikke noget om. Det, jeg ved noget om, det er, at hvis der er en spritbilist, der kører et barn ihjel, og der så kommer nogle mennesker til mig og siger, hvad det så Guds vilje, så vil jeg entydigt sige, nej, det var det ikke. For det har aldrig nogensinde været Guds vilje, at den mand skulle strikke sig fuld og sætte sig ind i en bil, øh, og dermed køre et, øh, et barn ihjel. Der er en afgørende forskel. Øh, så, så, men altså, udfordringen ved det at være menneske, den skal vi da svare på. Altså, nu nævner du forskellige ting, men jeg kunne jo nævne min, en af dem, som jeg jo har læst og beskæftiget mig med et, et helt liv, nemlig Søren Kirkegaard. Han sagde jo netop, at det, der var det afgørende, om et menneskes liv skulle lykkes, det var jo, om det ansås sit liv for at være en opgave. En opgave, har du Har du opfattet dit dit øh, racerliv, Tom, som, som... Hvordan har du egentlig opgavet? Har det været en opgave, eller har det været et kald, eller hvordan har du egentlig nogensinde tænkt over det? Nej, det har været... Jamen... Det har været udviklingen på nogle drømme, øh, og et eller andet sted også set vokset op på den her, det er jo selvfølgelig omtalt mange gange, på den her tankstation, og min far kom ud til de der racerløb, og og stå dernede i, i den her højde, ikke? og kigge på bilerne, duft til det hele. Og man, så man, så det er selvfølgelig klart, at det, det gik galt fra starten, naturligvis, men det, det er den måde, at, at jeg har oplevet det på, og jeg har set den måde, og det, lød, det var spændende, der var respekt, der var kammeratskab, øh, og det er også noget andet i dag, når man kommer rundt på go-kartbanerne i dag. Det er anderledes end dengang, og det er det jo, verden forandrer sig jo, men jeg er meget, meget glad for at, 
og være vokset op den vej igennem. Og de første omgang, jeg lå og kørte med min, den go-kart, min far endelig kom hjem til mig med, hvor jeg var de der 8-9 år gammel. Og så kørte rundt på tankstationen, når folk de kom ind ude for Aalborgvej eller fra Hasundvej ind på tankstationen, så kom jeg jo kørende der forbi. Det ville jo heller ikke ske i dag. Men, men det var med til at sætte passionen for mig. Jeg vil ikke sige, at det har absolut ikke været noget, noget kald. Det har været den måde, at, og, som mit liv har, har formet sig på. Det har ikke været noget kald. Det har været min ambition om at, at gøre, nogle, gøre nogle ting. Og så en gang så bliver der også den der indebrændthed over, at, at en gang imellem, at, at man får at vide, at det, det kan man ikke. Og for Danmark, man, vi har ingen penge, vi har ingen sponsorer. Sådan ting, det kommer også lidt med oveni, tror jeg. Men, men det, der var min passion, det var virkelig, når jeg sad i go-karten dengang, og kunne, øh, kunne levere gode resultater i udlandet. Det var det der med at repræsentere Danmark, som senere hen jo virkelig, efter så mange år, hvor jeg så mærkede hele den der opbakning, når det gik rigtig godt på Le Mans. Det var, det var selvfølgelig toppen, og, og der hvor man kan sige, det var jo ikke det, jeg havde kørt efter, men det var virkelig det, hvor jeg mærkede den der, kan man sige, at vi lige pludselig var sammen om noget, så det var den det var en anerkendelse, det var noget, jeg kunne dele med nogen, fordi det var absolut, når jeg kørte på Nishi Sendai, eller Sugu, eller TI Circuit, eller, eller ned omkring øh, øh, Suzuka-banen, så var der jo ikke nogen danskere, faktisk, overhovedet. Det skal jeg love for dig, så kom på Le Mans. Må jeg sige en ting her? Ja, selvfølgelig. Det, det slog mig lige pludselig, fordi det der, du siger med at leve sine drømme ud, eller leve sine håb ud, man siger, det, 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 der er, det, jamen det at være menneske, inden for forskellige muligheder, det er jo altid et vågestykke, ikke? Og, og jeg vil sige, hvis man nu en gang, når man ikke er her længere, at der er nogen, der sagde sag om mig, han vågede aldrig noget. Der var aldrig noget, han truer rigtigt. Han trak sig altid tilbage, og han var altid et forbehold. Nu nævnte jeg før Kirkegaard, jeg har en af mine andre helte, det er forfatteren Tom Christensen. Han siger i et digt, øh, hvor han siger, at lys, at alt, at alt, for alt, der blev der givet af lys og mørke, i sammenspil, og har du våget, og har du lovet, og har du svigtet, så var du til. Og så det håber jeg, det kunne jeg, så var du til. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig, at det stod på min kravsteg, at, at, at han både lovet og våget, han svigtede også. Selvfølgelig gør vi det i forskellige livsform, men så var han til. Du sagde, kunne bestemme sig om, hvad skulle så stå på din kravsteg? Ja. Hey, jamen, det, det, øh... det er... Det Nej, det har jeg ikke, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Der er også et par år endnu. Der er mange muligheder. Der er mange muligheder. Man kan jo, som en af mine gode bekendte, en gang hans sønner, sagde altid, at han, han havde altid bekymring og frygtet alt for det værste. Og derfor, da han døde, så sagde en af hans sønner, jeg egentlig burde der jo stå på hans gravsten. Hvad sagde jeg? Ja. Der skal man stå i landet om parkering. Hit stop. I, øh, I jo begge to har, øh, er og har været øh, offentlige personer, kendte personer, måske som lidt mere alligevel end dig kendt, ja, men i hvert fald i visse kredse ja. og her i området ja. har du også, men du har jo også øh, i den grad øh, provokeret en masse mennesker med nogle af dine øh, synspunkter omkring øh, det, du nu har beskæftiget dig med. Øh, det er jo ikke alle, der var helt begejstrede for, at øh, til dem, der ikke ved det, var biskop emeritus. Dengang biskop var Kjell Holm jo den første, som øh, videde et homoseksuelt par i kirken. Det var ikke alle dine kolleger, der var begejstrede for det. Du har øh, også...
også talt øh, nogle gange øh, nærmest varmt om islam. Det er heller ikke alle, der har syntes helt vildt om det. Du har det hele taget lagt dig ud med, med temmelig mange, både i kirkelige kredse og politiske kredse. Øh, hvordan, hvordan, hvordan har du haft det med det? Kunne du ikke lade være, eller hvad? Jo, det har jeg egentlig haft det godt med på den måde, at jeg jo sådan set, jeg mener altid, at jeg har sagt, hvad jeg mente. Uh, og jeg havde en opfattelse, når du nu nævner det der med homoseksualitet, som jo var en debat, som var så svagt begyndt, da jeg blev biskop, og jeg var den eneste i, i bispekredsen, der på det tidspunkt tilbage i 1994 talte for det. Og, og det var fordi, jeg kunne ikke få ind i mit hoved, at fordi nogle menneskers seksualitet var anderledes end flertals, at så skulle de også forskelsbehandles. Det kunne jeg ikke få ind i mit hoved. Og derfor så tænkte jeg, at det vil jeg så slås for. Og når det gælder sådan noget som islam, jeg er ikke nogen stor, eller hverken kender eller tilhænger af den religion, der hedder islam. Men jeg har jo i kraft af mit arbejde med flygtninge og indvandrere, mødt mange, mange, mange muslimer. Og siger, at de er jo lige så gode mennesker, som du og jeg er. Det er mennesker, og nu ser jeg bort fra muslimske terrorister og sådan noget, det er jo lige meget. Men altså, ellers er det jo mennesker, der har de samme drømme og forhåbninger, som gerne vil have, at deres børn skal have et godt liv, som gerne vil selv leve et, et godt og anstændigt liv. Og så forstår jeg ikke, hvorfor i alverdens rige og lande, at de pludselig skal være ringere mennesker, end alle vi andre lyshårede og rødmossede og småfede danskere. Forstår jeg ikke. Det var lige en opsang. Kom, øh, du har jo altid i din karriere været... Jeg, kører, meget, jeg, jeg har kørt i alle farvebiler. En meget, meget øh, pæn mand. Ja, udover udseende, det kan jeg også godt se, du er. Men du har jo du har stort set aldrig provokeret med udtalelser eller noget. Har du aldrig haft lyst til det? Er du bare den pæne, pæne dreng fra Ubo? Selvfølgelig er jeg ikke det, men det, var, det behøver du ikke at udfordre mig i, men altså selvfølgelig er jeg ikke det, og øhm, altså, det vil jeg ikke lige, der springer først til, men det kan jeg huske, at jeg en gang i en fodboldkamp i min tid, jeg, 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 altså, fordi, jeg blev øh, vist ud, fordi at jeg, kom, jeg sagde vist lidt forkert, var ikke enig i dommerens beslutning, og så lavede jeg frispark kort tid efter, også fordi at jeg måske var aggressiv. I hvert fald blev jeg smidt ud, og det var ikke så godt. Og da jeg går ned i omklædningsrummet, der går jeg forbi dommerens omklædningsrum. Og der kunne jeg ikke dybe mig for lige at gå ind. Og jeg vidste ikke, om jeg skulle tage en sko eller et eller andet, så jeg endte med at tage hans underbukser, og så putte dem i skraldespanden og, øh, i, øh, ind i vores omklædningsrum. Så det ville jeg, det ville jeg egentlig godt øh, bede om tilgivelse for. Det kan jeg godt. Det, var, det er en nyhed, det her. Den pæne, pæne, som det har jeg aldrig troet. Øh, så hvis han er derude et eller andet sted, så øh, var det altså mig. Men, øh, men der var altså heller ikke frisbak. Kom, så var det ham, der henvendte sig til mig for en time siden, og sagde, at hvis Tom kom, så skulle jeg lige spørge dig til det der. Tom, øh, den del af dig, hvor du øh, sådan har været, øh, om du så har skjult, eller hvor pokker du har, men i hvert fald har du også altid sagt, så ikke kan sige noget pænt om folk, så hold din kæft. Øh, er det også noget, som blev fremmet under din karriere hos, øh, hos Audi? Øh, som jo har været det meget under Dr. Ulrik, den legendariske sportslige leder øh, i, i Audi. Altså, der opførte man sig vel også ordentligt. 
Jamen generelt, så er det jo klart, at vi vil gerne have noget tænding, vi vil gerne have noget nerve, og det er også vigtigt, så man kan jo ikke altså... Det, det er jo meget personligt. Jeg, jeg, har, jeg, jeg har bare vokset op under den der ting, der siger, jeg har ikke, jeg kan ikke bestemme, hvor jeg kører, jeg kan ikke bestemme mine kontrakter. Og hele vejen igennem, så drejer det sig jo om, at man, man et eller andet sted er lidt herre under de beslutningstager, der er rundt omkring i verden. Og der kan jeg, har jeg bare lært, at der er det bedst, at man opfører sig nogenlunde ordentligt. Og selvfølgelig er det vigtigt, at når man har den der tænding, som jo også skal er drivkraften, i en racerkører, så er det selvfølgelig vigtigt, at man kan lægge det til aflade det og gøre det forskellige steder. Og det har man jo selvfølgelig i min, i min familie, eller dem venner, eller i mine forældre i, i den tidlige karriere. Uh, det tror jeg, man, det er måde, man er, man er blevet opdraget på. Uh, og det er da det, jeg selvfølgelig har prøvet, selvom jeg engang imellem har haft lyst til nogle ting, så tror jeg bare, at uh, når man to måneder senere skal skrive under på en kontrakt, så kunne jeg godt forestille mig, at de beslutningstagere, de var måske blevet visket øret, at det er måske ingen grund til lige at og gøre det over for en, hvis jeg havde været for, for aggressiv i nogle ting. I, øh, det er jo ikke alle, der så har, har øh, haft øh, det på, på den måde, som, som du har haft. Det måske også nogle af de, øh, dem, der er kommet efter dig, de yngre racerkører. Også nogle af de danske. Jeg havde i hvert fald et eksempel her i det sidste Formel 1-løb i Ungarn, hvor du øvrigt var nede og kommentere. Øh, der var der jo en vis Kevin Magnussen, der efter løbet sagde om øh, sin kollega, Hylkenberg, tyskeren Hylkenberg, nu skal jeg citere korrekt. Da Hylkenberg kom og kritiserede Kevin, ja, så sagde øh, Kevin, øh, suck my balls, øh, og jeg ved ikke, om vi behøver at oversætte det. Det tror jeg ikke, vi gør. Der kunne være børn til stede. Øh, suck my balls ude i offentligheden. Hvad tror du, der var sket, hvis du havde sagt det, mens du var i Audi-tiden? Jamen det er jo også, altså nu, nu altså, Kevin kører for en amerikansk team, og jeg, jeg tror, det er måske... Det er nok lidt lettere at få døje på den måde, men nu bliver han jo også... Øh, altså, han skulle jo forsvare sig selv, øh, og, og kan man sige, ud fra den betragtning, så, så er det også rart, at de samme måske journalister, der igennem et par år måske er, gerne vil have lidt mere nerve frem hos Kevin, så kan man da sige, at så fik man det. Så man kan jo ikke, man kan i hvert fald ikke se det fra begge sider, men jeg vil sige, at jeg tror, at det går bedre hos et amerikansk team, end det vil gøre, øh, hvis man skulle øh, køre måske for, et, øh, for en tysk timer skulle uh, skrive kontrakt med dem. Så tror, jeg, ikke, så tror jeg, der godt kunne være forskel. Jeg mener ikke, Dr. Ulrik ville have været amused? Jamen, det, det, det skal vi spørge Dr. Ulrik om. Hvad, det, i, I forhold til, øh, til det med at være, være kendte, kombination af, at der nu også i den grad er kommet sociale medier, har I mærket noget til det på, på godt eller ondt? Jeg ved, at Kjell, du har da i hvert fald fået nogle hårde kommentarer ind på de sociale medier, når du er kommet med nogle af dine, jo, det, som jo, folk jo. synes er brugt. Men jeg er jo ikke selv, jeg er ikke selv på Facebook. Og, ja, det vil jeg ikke, fordi jeg vil ikke bruge tid på sådan noget. Men, 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 men jamen, det er da rigtigt. Jeg, jeg, har været, jeg er blevet svinet til. Jeg har, jeg har været ude for dødstrusler. Øh, jeg skete i gang. Jeg havde en årgang... Øh, Øh, det er omkring årtusindskiftet og de første 10 år der der havde jeg tæt kontakt med, med PET øh, fordi de skønnede at jeg altså kunne som der blev truet med at blive skudt eller hvad. jeg har aldrig nogensinde været bange jeg havde stor, vi havde det fornøjeligt som pet og mig jeg har aldrig nogensinde været red for mit eget skin på den måde men jeg vil sige at, at jeg synes i dag det var så dengang, og det var så fordi, jeg var fremme omkring etnisk ligestilling. Men når jeg i dag går ind og for eksempel ser kommentarer øh, på, øh, 
nettet over en artikel i Jyllandsposten, så, så bliver jeg indimellem rystet. Altså, jeg synes ikke, jeg synes simpelthen ikke, at vi som ordentlige mennesker af nå 2017 kan være bekendt og svine andre mennesker til på den ubehøvede måde. For det første vidner det, efter min mening, ofte om en at det, jeg siger til mig selv, at det må være folk, der er dårligt begavet. Det er jeg ikke engang sikker på, at det er. Men det er i hvert fald folk, der, der er sprogligt fattige. Og det der med det førnævnte udtryk, som Kevin Magnussen har brugt, jamen, han er sikkert en fremragende rejsekører. Men jeg synes, i sådan en udtalelse, der demonstrerer han også en, en sproglig fattigdom. Så det kan godt være, at han ud over at køre bil, kunne det godt være, at han skulle på et sprogkursus. Skal han det, Tom? Jamen, det, ja, det, hvis uh, Kjell Holm siger det, så... Uh, okay. så uh, men jeg vil sige, at jeg giver ham uh, absolut ret i, at det er en fejl måde at gøre det på. Det er lidt let at sende nogle ting ja. bag en computer, sætte nogle ting ind og, og blande sig i de forskellige debatter. Det vil jeg indrømme. Det synes jeg, det, uh, det er bedre at komme op mand til mand, som man gør i gamle dage. Det er for let i dag at gøre de ting. Jeg vil sige omkring de sociale medier, ja, det, jeg synes også, det er, det er dejligt at have det, det er fri, når man kan altid let komme ud med ting og ytringer, hvis man har lyst til det. Så et eller andet sted, så er det også positivt, men jeg synes, at det er også fejl, når at, at der ikke kommer den rette argumentation. Jeg kan godt lide at, at se øje til øje med, med dem, man diskuterer med. Ja, det, Tom, jeg vil netop sige en ting. Nu er det, det, var det, det var et amerikansk team, han var med i, ikke også? Ja. Øh, og, og så nævnede, så spørger øh, Nick om, kunne det også lade sig gøre, hvis det var et tysk team, ja. han kørte på. Og der vil jeg sige, at hvis man nu for eksempel sidder der og tager en kanal rundfart på sin fjernsyn sent om aftenen, og for eksempel kommer ind på tysk fjernsyn, så, så bliver jeg altså egentlig et sted godt i humør med den ordentlige måde, hvorpå de taler til hinanden på. Altså, der er en helt anden kultur end den amerikanske, sådan lidt mere overfladiske, end den der tyske øh, kultur i dag, ja. i efterkrigstiden, hvor man, skal vi sige, lægger vægt på, at man skal prøve på at tale gerne skarpt og hårdt til hinanden, men også ordentligt til hinanden. Nu har jeg i den der berømte øresnej, som jeg så øvrigt ikke engang har i dag, men øh, det bliver signaleret, at nu, nu skal vi til at... Vi skal nok have ryddet op, tror jeg. Så vi skal til at, at slutte, men... Øh, Fremtiden. Hvad I, I begge to sagt farvel til det, som I har beskæftiget jer med. Størst ind i jeres liv, som I har elsket og givet jer så meget. Øh, hvad er der tilbage for jer? Hvad skal I lave i jeres sidste år? Jamen, øh, ja, mine, mine, mine sidste måneder, han har sagt, ja. at jeg skal... Øh, jeg kan godt høre det noget sådan som. Jamen, jeg, jeg har... Som jeg sagde før, jeg elsker stadigvæk at være en del af motorsporten, og jeg er meget, meget privilegeret at være det. Jeg nyder, jeg nyder det rigtig meget. Jeg er ved Audi stadigvæk og, og bruger mange dage om året med Audi. Lidt omkring den historie, den heritage, som, som vi har været med til at, at bygge op. Jeg er kommenteret nogle Formel 1-løb, som du nævnte før. Det er fedt at se og være omkring de ting. Samtidig så har jeg det også ved Le Mans. Der er ved Eurosport og her er ved Viasat eller TV3 Plus. Så jeg har stadigvæk mange ting. Så er der fire, som er, er vores, havde sagt, vores øh, hellige, hellige forbund. Øh, der er jeg øh, formand for Kørendes Kommission, Drivers Commission. Og så er jeg ude til i år, har jeg sagt ja til ikke to løb, men tre løb. 
I Formel 1, hvor jeg er med som steward, altså kørendes repræsentant, kørendes dommer, der var jeg i Spanien, når jeg skal til Japan, når jeg skal til Mexico. Og derudover så skal jeg også nå at stå lidt på skateboard med mig. Jeg har lige fået sådan en longboard sammen med min lille søn, og han griner af mig, og vi har kørt lidt rundt, og jeg har rullet, jeg tror, 3-4 meter, og han kan jo bare det der, den, min yngste søn. Så det har jeg også lov der, og, og skal blive lidt bedre til. Jeg kan høre, Tom, det der med, at du har lovet øh, Hanne, din kone og dine tre børn, og nu skulle du rigtig være sammen med dem, det kan jeg høre, det kommer virkelig til at ske. Yes. <laughs> Kæld, øh, relativt kort. Ja. Øh, hvad skal du lave? Jamen, altså, er, til jeg skal lave det samme, som jeg har gjort nu her efter EG. Jeg holder foredrag rundt omkring i landet, skriver artikler, og så har jeg lige her for otte dage siden afleveret en ny bog. Jeg har skrevet en ny bog, har afleveret til forlaget, og jeg håber, at jeg stadigvæk har kræfter og overskud til at skrive en til, for jeg har faktisk en aftale med et forlag om at skrive en, en ny bog. I, øh, I morgen kl. 19, så sidder i øh, den sofa, der sidder der to øh, næsten lige så store personligheder, nemlig øh, Flemming Poulsen og Morten Brun, hvor vi skal snakke lidt om Hudley Hood 25 år efter. Men øh, inden da, så håber jeg, at I vil give en kæmpe hånd til mine gæster. Kom Thank you.